0: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a comenzar como siempre presentando la maravilla de nuestro equipo, y cuando digo la maravilla es todo el equipo entero, no solamente la primera. Yo sé que me aclaro en estas cosas y ustedes me tienen que entender, pero bueno, ya estamos en... A fin de año, 2 de diciembre, es demasiado esto. Lola!
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esa aclaración eh, la sentí un poco innecesaria, no, no me refiero a la primera, bueno, está bien. Es que yo Importa. quiero decir,
0: o sea, vos también sos la maravilla, pero la, la maravilla somos todes, solamente eso. No
1: aclares que oscurece. No, si ya pero sé. vos sí eh, a... sos
0: la persona que nos conduce por los caminos borramilescos, eso seguro. Y sinuosos. Y sinuosos, Ya obviamente. estamos,
1: bueno... Primero voy a dar la bienvenida al equipo, a todos los que están escuchando del otro lado, en este miércoles, tormentoso, les quiero comentar que quizás se dificulta eh, el programa porque estoy con un bebote a Upa de 30 kilos, que está como difícil, ¿no? El tema de poder transmitir, para los que no saben, el perro fóbico a las tormentas. ¿Cómo se llamaba? Lo, lo hablamos en el programa de la fobia. Sí,
0: mal, Airf ¿aerofobia no era?
1: Ahora lo voy a buscar en mi, en sí. mi cuadernito Pero mientras tanto Le vamos a dar la bienvenida Astra, a ella Astrafobia
2: queris...
1: ¿Cómo?
0: Astrafobia.
1: astrafobia Bueno, acá tengo un astrofóbico
0: Astrafóbico
1: eh, so, so, so Astrafóbico sobre mí <risa> Vamos a darle la bienvenida a ella Que me parece que le gustan un poco más las tormentas que a León Nuestra queridísima Rita Buenas <risa> <risa> tardes <risa>
2: Lola, Nacho, no sé si es una tormenta metafórica O una tormenta real Pero me gustan, me gustan, es cierto
1: ¿Qué tormenta preferís? ¿La metafórica o la real?
2: No, me gusta la lluvia
1: Así, Bien. concreta
0: Pluvio, Pluviofílica
1: La real, la real Bien, vamos a ver si le gusta a ella Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Sarita
3: Buenas tardes a todos, buen miércoles. A mí me gusta la lluvia y me gustan las tormentas también.
1: Y a mí también, si no tuviera este perro, lo podría disfrutar mucho más, pero bueno, estoy al borde de sacar las drogas. Solo no que sé. lo dejo como un recurso para la noche, para poder dormir. Se puede a...
3: ¿Cómo? No se puede agotar toda la droga en una en
1: el comienzo no, de la tormenta. No, mientras lo puedo tener a UPA, digamos, lo banco. Y a la noche cuando quiero dormir lo drogo. Autorizada por mi veterinario le voy a decir. Bueno, por su veterinario. <risa> el, mío, el mío no lo autoriza. Vamos a darle la bienvenida a ella. A ver cómo la trata la tormenta con la conexión. Nuestra queridísima Salem. Bienvenidas,
4: bienvenidos, bienvenidas a
5: este último miércoles gorlaminesco. Ay, ay. A mí me encanta.
0: Lo di dijiste Lo último, dijiste último, pero nosotros no dijimos nada todavía.
5: Eso, o sea, me estaba guardando spoileaste.
0: el dato.
1: Spoiler. Ah, spoiler, sí.
5: spoiler
1: Bueno, antes de pasar a la información, no nos olvidemos de darle la bienvenida a él, que es el cerebro y la médula espinal de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Bienvenidos a este miércoles Gorlaminesco de última emisión. Ah, no quería spoilear, pero yo spoileé.
1: Todos querían dar la primicia, ¿no? Sí, bueno, está. vamos a comunicarle a la audiencia que no sufran. No sufran porque les dejamos unos cuantos capítulos grabados de Gorlami en Spotify. Ahora Salem les va a recordar las redes. Pero sí les informamos que este maravilloso equipo se va a tomar sus merecidas vacaciones. Así que esta es la última semana de Gorlapi.
5: Gorlapi. <risa> Qué triste la noche. No puedo un día creer. Lluvioso, la hace aún más de triste. Mal.
1: Igual es el, la, el, el último, no, el último miércoles. El viernes sería nuestro último programa con una
5: entrevista muy
1: particular, ¿no? Como muy de fin Del mundo, digamos. Exacto. Eh, pero vamos a volver, vamos a retomar el 2021 con todo y con muchas novedades y muchas sorpresas.
0: Obvio. Así que no se
1: aflijan. Me encanta. Este influencer que se ha
0: convertido.
1: <ríe> no, no sabemos igual <ríe> cuáles son las novedades y las... ni las sorpresas. pero a es, Son jóvenes. novedades y
0: sorpresas para nosotros. O sea, un montón. Claro, claro. sí, sí. Igual, para todos. Claro. Queda todo este capítulo y queda todo el capítulo siguiente, así que tampoco para... Entristecernos
1: No, no, para nada A
5: disfrutar no
1: más A disfrutar esta despedida De la temporada número uno de Gorlami Quiero contarles Que en el día de la fecha A pesar que por ahí los que escuchen en Spotify Lo van a escuchar con delay Es el día de cumpleaños De la reina De Queen Quien me ha dado en gracia Mi cortina de presentación ¿Puedes ponerme, Nacho, la cortina, por favor? Casi que es jacobina el momento.
0: Casi, sí. Ahí lo entendimos después.
1: Cumple 39 años Britney Spears, ¿eh? Yo no. en un momento dije Lady D.
5: Sí, ¿Eh? yo también.
0: <risa> <risa> yo también.
5: <risa> Como que al principio creí que hablabas de Lady D. No, la, la única. Perdón, the nana. one
1: and only Britney de, Spears. No, no, <risa> por favor. Sorry. Bueno, ¿cómo andan?
4: Ay, amo. déjame Toxic de fondo.
1: Sí,
2: bueno, lo dejamos de fondo. La amo. Eh, Rita y Sarita están ahí. ¿Cómo andan? ¿Estás, ¿Cómo ahí? ¿Estás
1: ahí?
2: Batería baja, baja batería. Ah, ah, nada, nada. Nada. No dale,
1: dale.
3: Fácil,
1: parece. Queda poco, última semana de Borlami. Pasa o que bueno, pasaron sí, Mucho trabajo.
0: Ay, nosotros, nosotros muy también. muy de ¿no?
1: año <risa> Están desolados no, ya, si, ya les, se
0: fue. si les pregunto no si nada. hay algo
1: si les pregunto si hay algo para compartirla las mato, es, es la pregunta más jacobino del día sí, no, no podía. Puedo compartir entera ya Pero bueno, la Romy se fue Compartilo, no, no. compartilo ya. No es bueno, ah, nada La extraño un, un poco es... pero bueno. Un poco ¿Nos estará escuchando ¿no? la Romy? ¿Escucha Borlami o no?
3: Me dijo que quería sí, que no. escuchar el programa de hoy porque cuando estábamos acá en el Monoambiente sí o sí lo escuchaba. Claro.
5: <risa> ¿Pero funciona es todos que... o solo tu parte? No, no, a todos no le queda otra. Porque mi familia escucha mi parte, ¿lo ¿no entienden? Claro,
0: después, porque tenés auriculares. Ahí
5: ya te pone a tono, claro.
3: Claro, no acá todo lo mismo.
5: No sé. Un, un beso grande a la Romy que fue parte de Gorlami. Más allá del de acompañamiento a Sarita fue parte de un programa. Sí. Sí. Por, bueno, por eso. Protagonista total. Sí, sí, sí. La, sí. Única, invitada
0: la única. invitada de Gorlami. de Gorlami de la temporada 2020 temporada 1
1: Qué privilegio.
5: Sí.
0: Igual no bueno, está conectada queda, la Romy desde Uruguay, así que. Nos queda Luciana
1: para 2021.
0: Sí, 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 sí. Que se
1: prepare. Prepárate porque.
5: Lu, vas vos a que tener estás el ahí, vos que casa. estás ahí,
0: claro. No te va a quedar otro.
5: Que, que se prepare
1: mi novio también.
0: Eso. Por sí, favor. sí.
1: Todos vamos a tener un novio para participar. Vamos a ver si se manifiestan acá en redes o en WhatsApp toda esta gente que dice que nos escucha. A ver, que manden un mensajito. Eso. Bueno, amigos, ¿les parece que arrancamos con el tema del día? Que me parece que también es medio el tema de la semana.
0: No me parece. Totalmente. Bueno, sí, está bien.
1: Esperen, antes que, que salen, nos, nos comenten las redes, los Spotify, sí. etcétera. Sí, nos pueden ir
5: comentar cosas ahora a o vivo, en Instagram y en Twitter, arroba gorlamiradio. Nos escriben por ahí, además de obviamente, likear y compartir todo lo que se les ocurra y aparezca. Nos pueden escuchar en vivo el viernes último programa en gorlamiradio.blogspot.com. Y si no, nos pueden escuchar en Spotify. Somos Radio Gorlami y esta semana que tenemos eh, que Spotify está como publicando top 10, 5, 8, 9 mil del 2020. Gorlami Radio aparece un montón, eh así sí. que nos felicito.
0: Sí, compañeros que lo compartan. Yeah. Yo quiero decir que la sí. canción más escuchada para mí es la de. We need to fang, turu, turu. O sea como que me re representa.
1: <risa> no entendí cuál era. Ay, Leíto. Perdón, chicos, mi perro me va a hacer muy difícil esto.
0: La canción más escuchada no sé por mi persona, el... por Nacho, en Spotify, en el 2020, es la siguiente.
1: A ver. Ah. La del, el mismo. Ahí entendí.
0: O sea que me representa. Y sí, también
3: tenemos otros fieles oyentes, otros compañeros Obvio. que nos están escuchando por otros lados. Así tan atractivos nos, no mismo, eh,
5: nos no han marcado. han marcado desde el campo, desde el interior. Molestar bastante.
1: Nos está desde mandando la mensajes por privado. Manuel me está mandando Carolina, una amiga mía, me está diciendo: Mariana, no agites a la audiencia porque, bueno, escuchan siempre.
0: Oh, bueno, está sí. muy bien ah, es?
1: señales. Eh, yo le voy a dar una medalla gorlaminesca
5: a Mariana. Sí. Desde mi parte acá, me madre gorlaminesca. Esa Mariana por 80 número uno 80 número parecido. uno gente fiel
1: Fiel y aparte y después, Difunde en redes,
5: Caro, comparte Caro quedó afuera Porque se dormía al principio Recordemos mm -hmm. cuando salíamos los sábados No, pero esta es
1: otra sí. Caro la que nos está escuchando ah, Y la de los sábados se dormía de día ni nos escucha la guacha
0: Cualquiera
2: <risa> no, Bien, no vamos, vamos a arrancar saludar. Con el tema
1: del día que la audiencia nos está agitando Y están ansiosos con este tema Vamos a dar comienzo mm -hmm. sí
0: Podés terminar de hablar Te dejo ¿Cómo? Podés terminar de hablar si querés <risa> Y después pongo la cortina
1: Ah, no, no, pones tranquilo Vamos al tema del día Me hacen reír con los mensajes que mandan, perdón. Está, está complicado el programa con mi perro. Perdón si en algún momento sale algún grito en el medio, como en este momento, que me está por romper los portarretratos, perdón. Eh, bueno, el tema del día es un tema que en algunos sectores de la sociedad genera controversia y polémica. Algunos otros sectores tenemos una postura bastante definida. Eh, quiero aclarar que vamos a comentar cosas que por ahí a algunos nos parecen obvias, pero otros no tanto, y me parece que está bueno poner sobre la mesa, porque también la idea de Borlami es informar y, y traer a colación estas discusiones. Como habrán visto en nuestras redes, el tema del día es el aborto, pero particularmente la situación de Argentina en el aborto, porque, como sabrán, eh, igualmente no se le está dando un tratamiento mediático muy, muy amplio. León, perdón, mi perro me está tirando los discos. No. Eh, imposible.
0: ¿Los discos? No se le
1: está dando un... Los discos, sí. Ya está, amiga, sí, tenés el bueno, Spotify. Perdón. Eh, no vi mucho en, en la tele que esté teniendo un tratamiento mediático de tanta trascendencia como sí si lo tuvo en el 2018. Eh, por eso me parece necesario también que lo charlemos. Esta semana se llevó al Congreso, por segunda vez en este último tiempo, pero no por segunda vez en la historia de la Argentina, un proyecto para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto enfrenta a dos sectores de la sociedad, pero lo cierto, aunque obvio, es que aunque el aborto sea ilegal en nuestro país y esté penalizado por el Estado, en realidad esto no genera que el número de, de abortos disminuya, muy por el contrario, tampoco hace que el aborto no se realice, sino que se realiza en condiciones nefastas, en condiciones clandestinas, pone en peligro la, las vidas de las mujeres y después eh, Salem nos va a hablar de algunas cifras de, de cuántas mujeres han muerto en el último tiempo a causa del aborto clandestino, y sobre todo somete a la mujer a una condición de, de precarización, de humillación, de estigmatización, que también, por suerte, en los últimos años, eh, con la presentación del proyecto en el 2018, no sé si ustedes notaron que cuando se empezó a hablar era un tema que generaba mucho tabú. Digo, era algo que daba vergüenza, que algunos no se animaban a mencionar, y hoy, la okay. verdad que... Eh, se publica en las redes, se habla, se reconoce. Hay muchas mujeres que salieron a decir públicamente que practicaron un aborto. Eh, esta es una medida de militancia que también se llevó a cabo en otros momentos de la historia. Ahora les voy a comentar bien. Pero, además, otra problemática que genera el tema de que el aborto eh, sea ilegal y sea penalizado, no solo es que se criminalice a la mujer y que a veces tenga que afrontar una causa judicial, aunque suene ridículo, por haber abortado, eh, sino que también fomenta el mercado negro de los abortos clandestinos que existe, en el cual se llenan de dinero algunas entidades y obviamente al que pueden acceder las chicas de clase media, clase alta en condiciones mucho más seguras que las chicas de clase más baja que por ahí se exponen a practicar abortos clandestinos con hierbas, eh, con perchas, que es el símbolo de la campaña eh, a través de sonda succión, un montón de, de métodos que obviamente las pueden llevar a la muerte y que en muchos casos es así. Eh, la idea no es eh, juzgar cuáles son las causas por las cuales una mujer puede decidir sobre su cuerpo y, y practicar un aborto, pero son infinitas porque en realidad o, o en general la oposición al aborto lo que dice es, bueno, si tuviste relaciones aguantatela, si te gustó no hacete cargo de esta decisión, si los métodos anticonceptivos los regalan en todos lados bueno, el problema es mucho más complejo, la campaña sobre el aborto legal también habla mucho de, de la educación sexual integral y esto lo hemos hablado en un programa de Gorlami porque, como bien sabemos, los sectores que se oponen al aborto se oponen también a la educación sexual integral y estos métodos anticonceptivos que pensamos o damos por sentado que las mujeres tienen acceso y los varones tienen acceso, en realidad no es tan así y tampoco está tan a mano esta información tan necesaria, ¿no? Entonces, de repente una mujer puede querer abortar, ya sea por planificación familiar, ya sea porque no tiene una pareja estable, porque no tiene los recursos económicos para llevar adelante ese embarazo o la infraestructura necesaria para tener un hijo, porque es un embarazo de una mujer o de una niña muy joven, eh, en casos de embarazo adolescente también son la mayoría de los embarazos no deseados, porque la familia no acompaña, porque la pareja es inestable, en fin, son un montón de motivos por los cuales la mujer puede deci decidir sobre su cuerpo y decidir practicar un aborto. Y un poquito lo que yo les quería comentar en el programa de hoy son los antecedentes históricos, porque tampoco este es un debate tan actual y tampoco es algo que lo practique la mujer eh, en el siglo XXI. En realidad esto es algo que ha existido históricamente y la, el único común denominador que tiene es la mujer siendo juzgada, el resto de la sociedad participando y opinando, y en general la mujer en un contexto o en un sistema súper patriarcal, donde el resto también opina y decide, ¿no es ¿cierto? Pero siempre... Es que, perdón, eh,
5: Lola, ahí está como un poco la clave. Y la palabra es, decidir lo es todo. Las, lo, las razones que vos recién nombrabas y todo es que vos no podés decidir por otra persona.
1: Totalmente. Después vienen eh, las cuestiones éticas y el tema de cuándo hay vida... Cuando el otro es un sujeto de derecho? Bueno, ahí hay un montón de, de no, cuestiones legales.
5: Total, y, y, y sacando el juzgar eh, en qué posición estaría la otra persona que quiere o no decidir sobre Totalmente.
1: Él? Y también eh, partir de, de la base y de la idea que la mujer que decide abortar lo hace, ¿no? Lo que se está planteando acá y lo que se discute son en, en qué condiciones va a hacerlo y cuál es la obligación del Estado de garantizar esas condiciones necesarias para una mujer que ya tiene la decisión tomada. Por supuesto que en los países donde el aborto es legal, el Estado ofrece herramientas, eh, primero para llegar a tener educación sexual, después para tener anticonceptivos, para no tener que abortar, y después todas las opciones previas a llegar como última instancia al aborto. Pero en caso que la mujer que atravesó tuvo todas estas instancias, igualmente decide abortar, que lo pueda hacer acompañada y en las condiciones sanitarias necesarias. Por eso también es importante que en la campaña se habla de aborto legal pero también seguro y gratuito, porque hay un, un gran sector de, de nuestra sociedad, va, no, no digamos un gran sector porque en realidad le estaríamos dando demasiada entidad, el sector más libertario, ¿no? Los, los miley y los ah. petit milei, que está lleno de ractos Millet, ah. eh, que dicen, bueno, que el aborto sea legal, loco, pero que no sea seguro y gratuito, porque si no el Estado bancando. Bueno, ¿cuál es la problemática de eso? Que si el aborto es legal, pero el Estado no lo garantiza, estaríamos exactamente en las mismas condiciones que estamos ahora. Las chicas que tienen un poder adquisitivo donde pueden recurrir a un lugar para abortar en determinadas condiciones lo van a hacer y las chicas que no lo puedan pagar van a seguir muriendo porque van a practicarlos en lugares horrendos. Total. Entonces lo importante y lo urgente es que el Estado se haga cargo de esta situación que es una problemática que nos atraviesa. Bien, tengo algunos datos para compartirles que me parecieron curiosos de, del aborto a lo largo de la historia. Eh, en la edad antigua, o sea, fíjense en la época que vamos a, a remontarnos en la antigua Grecia y en la antigua Roma, estaba completamente aceptado y se mencionaba el aborto con total naturalidad. De hecho, se hablaba como de qué manera se practicaba, eh, las hierbas que se utilizaban. Siempre se habla de, de drogas y de intervenciones eh, externas y no quirúrgicas ni alguna intervención médica, sino como de un yuyo o alguna cosita de estas, pero completamente naturalizado. Piensen también que estamos hablando de una época donde... Estaba completamente aceptado que se desechen, entre comillas, niños que ya habían sí. nacido. O sea, no estamos hablando de niños que, no había, que ya habían nacido, eran abandonados, tipo en el bosque, porque, no sé, le faltaba un brazo, bueno. Era muy flacucho, sí. <ríe> chao. Abandonado, porque, qué sé yo, no podía participar de la guerra. Suponte un espartano, chao al bosque, no sirve nada, para la es... guerra, no sirve para nada. Acantilado. Total, sí, al acantilado. Eh, bueno, se habla del aborto. Se menciona con mucha naturalidad y un dato para, para tener en cuenta, que es un dato no menor, que el feto no se consideraba un ser vivo o una persona, un sujeto con derecho, hasta el momento del nacimiento, ¿sí? Cuando nacía, respiraba y lloraba, recién ahí era considerado un sujeto con derechos Y esto se replica también en las distintas religiones en la antigüedad, por ejemplo, en el judaísmo y en el islam, también se considera que el sujeto es un ser vivo a partir del nacimiento y no antes. Pero eh, siempre, bueno, en las cuestiones religiosas se daba eh, primacía a, a la vida, a no interrumpir el embarazo. Si sí se habla, y miren esto porque me parece interesante, por ejemplo, en el caso de eh, los judíos, sobre todo los judíos más ortodoxos, el aborto era socialmente aceptado y se podía comentar y se hacía cuando el hijo que venía en camino era bastardo o no cumplía con las normas, digamos, sociales dentro de la comunidad. En ese caso se permitía. Eh, y eh, en el caso del islam se permitía siempre y cuando afecte la salud de la embarazada. Es importante también decir que eh, en estas civilizaciones el varón podía tener decisión sobre el aborto. En caso de que quisiera tener herederos, podía decir, no, bueno, acá no quiero que se practique un aborto, porque qué quiero ese, ese hijo? Si ¿Sí? el varón no decía nada, la mujer podía practicar el aborto. Entonces, acá vemos otra vez, ¿no?, eh, la mujer no pudiendo decidir... Sí, sí, seguro era una simple... nena.
5: Bueno, a hablar.
1: Siendo sujeto eh, solamente de madre, esposa y reproductora, ¿no? Una vasija que contiene una propiedad que es de otro, en este caso, del varón. Eh, es en Estados Unidos, si vamos a hablar del continente americano, nosotros acá hemos hablado de diferentes referentes feministas. Yo en una de mis columnas hablé de Alexandra Colontai porque... Sabrán que Rusia es el primer país En tener aborto legal en 1920 Pero más allá de eso En América donde se populariza la cuestión Es en Estados Unidos En Estados Unidos dicen que Al principio de, del siglo XIX Ya se practicaba el aborto Y a fines del siglo XIX Era muy muy popular Tanto así que se habla de que El 30% de las mujeres Que se quedaban embarazadas O que estaban embarazadas Abortaban Esto lleva a las mujeres a abortar en condiciones obviamente malas y la tasa de mortalidad era muy alta, empieza a ser una cuestión que preocupa, ¿sí? Y ya en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, los médicos empiezan a tomar parte y a pedir a la ley que intervenga. Primero, lo que piden es que prohíban el aborto. Prohibirlo básicamente porque es peligroso, peligroso no solo dicen para la salud, sino también para las cuestiones morales pero cuando se empiezan a adentrar en la cuestión de, del aborto en los Estados Unidos, empiezan a ver que la tasa de mortalidad es terriblemente eh, injusta como marca la diferencia racial y la diferencia de clase. Tanto así que, por ejemplo, las mujeres negras morían 12 veces, 12 veces más, 12, estoy como el gallino cuando dijo Mercedes Sosa. Bueno,
0: ¿eh? Bueno.
1: 12 veces más eh, que las mujeres blancas. Empiezan a detectar las condiciones en las que abortaban y se dan cuenta que, que también eh, gran parte de, de la mortalidad que, que provocaba el aborto era por el desconocimiento médico, ¿no? Porque quienes lo practicaban lo hacían desde un conocimiento muy vago, ¿sí? Eh, se hacía con, con herramientas estoy trabada, perdón, con herramientas muy precarizadas, sin condiciones eh, sanitarias o de higiene. Entonces, generalmente, las mujeres morían por infecciones, como de hecho pasa en la actualidad, ¿eh? sin, sin ir más lejos. Entonces, estos mismos médicos que en la segunda mitad del siglo XIX piden que se prohíba el aborto en los Estados Unidos, empiezan a realizarlos de manera clandestina, pero para garantizar algunas condiciones sanitarias mejores que las que estaban practicando eh, de la manera que podían las mujeres que, que recurrían a esto como medida desesperada. Tanto así que lo empiezan a realizar, bajan la, la tasa de muertes y empiezan a ver la necesidad de que esto se legalice. Y esto tiene también un puntapié inicial que se expande, eh, este tema se empieza a divulgar en el resto de, de América Latina, se empieza a divulgar en los países europeos donde no estaba legalizado, y eh, empiezan las manifestaciones públicas de varias intelectuales sentando precedente. También en este programa lo mencionamos, no me acuerdo de qué era el programa, por qué hablé de Simón de Bebois. Pero en el 71, Simone de Beauvoir con otras intelectuales francesas escriben un manifiesto que se llama Las 343 sinvergüenzas donde hablan del aborto y firman y reconocen haber abortado, también como haciéndose cargo de que las mujeres intelectuales de clase media, media alta, eh, lo habían hecho porque cae bajo la estigmatización sobre todo de la religión, ¿no? Y, y esto públicamente era muy mal visto. Y en el 72 se replica esta medida, esta militancia con un grupo de feministas estadounidenses y lo llaman, nosotras tuvimos un aborto, esta carta empieza a llegar a las legislaturas de Nueva York, de Washington, del estado de Filadelfia y a partir de ahí se legaliza. Les voy a mencionar los países en los que el aborto es legal, hay un montón de diferencias con respecto a las semanas de interrupción del embarazo, el proyecto de Argentina habla de la semana 14, que realmente es uno de los más bajos. Hay países que lo tienen permitido hasta la semana 24. Creo, no sé si mi amiga Ana está escuchando, creo que los países bajos hablan de semana 24, es un montón. O sea, voy a mencionar los países Perdón, porque me ¿no parece interesante. El,
0: en el capítulo de la eutanasia no nombramos también que había uno que no había límite. ¿Había un país que no tenía límite?
1: Y era Holanda. Sí, los no holandeses Holanda. van a por todo.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: <risas> sé que Holanda es uno de mala, los países por con... Sí, con más tiempo eh, para el aborto y es uno de los países también más abiertos con respecto al tema de la eutanasia. Eh, me parece interesante decir los países y los años en los que lo legalizaron porque también eh, nuestro país, Sudácano, tiene esta doble moral de mirar para Europa en algunas cuestiones y en otras mirar para adentro y resguardarnos y rasgarnos las, las vestiduras por nuestro conservadurismo católico. Fíjense, eh, bueno, como les dije, el primer país en legalizarlo fue Rusia en 1920, durante el comunismo, por supuesto, lo hicieron también Polonia, Hungría y Bulgaria en 1956, Checoslovaquia en 1957, Gran Bretaña lo despenalizó en 1967, Estados Unidos en el 75, en ese mismo año Francia, Austria y Suecia, en el 76 Alemania y Dinamarca, Luxemburgo, Italia en el 78 Holanda en el 81, Portugal en el 84 España en el 85 Grecia en el 86 Bélgica en el 90 Y eh, en América Central y América del Sur Estamos para atrás No lo podemos resolver Salvo Cuba Nuestros hermanos uruguayos, por supuesto Que están un paso adelante para todo Un besito para la Romi,
0: Un aplauso para Uruguay y,
1: eh, El Distrito Federal en México donde eh, es penalizado, pero solamente en algunas cuestiones. También es importante tener en cuenta que en nuestro país se penaliza generalmente a la mujer y no así a los médicos que lo practican. no y La mujer puede llegar a pagar con, con la cárcel, no así los profesionales que lo lleven adelante. Por último, y antes de, de pasar a Salem y que nos comente un poco la situación de, de Argentina y las cifras, contarles, porque me encanta también eh, Reconocer eh, a los gobiernos que nos dan la oportunidad de hablar de estas cuestiones Pero también eh, poner el acento en los movimientos feministas Que vienen luchando por nuestros derechos hace muchísimo tiempo Que ninguno de estos movimientos nació ni con el kirchnerismo Ni muchísimo menos, por supuesto, con el macrismo El cual se quiso adjudicar, ¿no? Bueno, yo llevé la propuesta al Congreso sí, sí. Que también eso le, le hizo perder muchos votantes Les cuento la... que los... Sí, Rita No, no, no te quería interrumpir, ahora cuando termines... Vale. Eh, en Argentina los movimientos feministas empezaron a hablar de esto en los encuentros nacionales de mujeres que se llevan a cabo todos los años. En el año 2003, entre el 2003 y el 2004, nace eh, la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y a partir de acá se empieza a escribir una propuesta en la que se suman 305 grupos feministas donde hay organizaciones, personalidades del arte, del mundo de la ciencia... Eh, investigadores, médicos, etcétera, y este proyecto fue presentado en el 2007, en el 2009, en el 2010, y fue finalmente eh, rechazado en el 2018, luego de haber perdido la mayoría de los votos en el Senado de nuestro país. Este año, eh, nuestro presidente actual, Alberto Fernández, lleva otra propuesta para legalizar el aborto al Congreso, que no es exactamente la misma que proponen eh, en la campaña desde el movimiento feminista, y eh, cierro con esto y ya te doy la palabra, Rita el lema es, me parece súper importante porque tiene que ver con que las mujeres no tenemos ganas de abortar no nos parece una fiesta ni un disfrute sino que tiene que existir la posibilidad, que tiene que estar la opción, y el lema se hincapié en esto porque el lema dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Rita
2: No, sí, eh, me, me quedé pensando... Muy interesante todo el recorrido histórico que hiciste, ¿no? Pero como señalar también, ¿no? Que más allá de las cuestiones religiosas, también hay razones económicas. Este, digamos, si uno piensa, cómo, ¿cómo es posible ese despliegue del capitalismo, esa revolución industrial, digamos? Pensar cómo se da ese trabajo doméstico, ese rol doméstico de la mujer, que es lo que posibilita también, ¿no? Eh, este... este despliegue capitalista y esta opresión a la mujer, o sea, la falta de control de la reproducción es una forma de opresión que también favorece eh, que se que surja este sistema en, en lo económico, ¿no? Totalmente, y además como el cuerpo
1: de la mujer es siempre el que está eh, en tela de juicio porque yo miraba unas estadísticas en una revista que tengo de Le Monde Diplomatique, no me acuerdo ahora, pero es abismal, pero abismal en términos o sea que no puedo ni mencionar la diferencia que hay con respecto a los métodos anticonceptivos de varones y de mujeres, porque los métodos anticonceptivos para varones existen, sí. sin embargo, no se producen, ¿no? Porque es más ah, fácil eso, exponer eso el cuerpo de la, la mujer.
2: O sea, sin sí, o sea sí, si, sí, si la sí, mujer no es... tiene control de la anticoncepción y, y no tiene control sobre su maternidad o no, digamos, lo que hace es, es favorecer esa disparidad, porque, digamos, realmente este ha sido un elemento, de, un dispositivo de control. De la
1: mujer. Total.
2: El dispositivo de El control. El dispositivo de control es este. ¿Cómo se asegura que la mujer vaya a ejercer ese trabajo doméstico? Y a partir de que queda como cuidadora de los niños. Eh, cuidadora casi obligada, digamos. Y hay muy poco que se hace. Bueno, por ejemplo, ya nos iríamos para otro lado, pero la asignación universal a lo mejor tiene que ver con ese, esa posibilidad de reconocer ese trabajo doméstico de la mujer y demás digamos, pero eh, realmente la falta de control de, de, la, de la reproducción, y de la concepción, eh, es el dispositivo de control de la mujer.
1: Y además, eh, este control que se ejerce sobre nuestros cuerpos, ahora donde nos dicen ustedes no pueden abortar, también se ha utilizado eh, en un montón de comunidades donde las mujeres fueron sometidas a esterilizaciones masivas sin su consentimiento. Totalmente. Donde. Totalmente. Eh, se, se practicaban eh, sí. ligamientos, ¿se dice? De trompas, sí. Ligamiento de trompas, pero donde las mujeres por ahí eran campesinas, analfabetas, aborígenes, no se les decía qué práctica se iba a llevar a cabo, no se les decía que era irreversible, eh, sí. también se llevó adelante en Estados Unidos con las mujeres negras, entonces no es solamente el aborto, son todas las prácticas que, que el Estado uh -huh. y que el patriarcado ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Eh, con respecto a la esterilización masculina es, no sé, el 1% en relación a lo que se hace sobre las mujeres. Entonces claro. es como un tema mucho más complejo, ni hablar si nos ponemos a hablar de la doble moral, de quienes defienden la vida por nacer y después cuando ese niño nace y es un niño pobre que está limpiando los vidrios en un semáforo, lo queremos preso a los 10 años, ¿no? Esa es otra discusión, pero que también o sea, tiene mucho que ver con esta doble moral que podemos ver en nuestro ya. país. Y en los países católicos de Latinoamérica. Ah, perdón, y antes de darle la palabra a Salem, quiero decir eh, que en los Estados Unidos, por ejemplo, donde el aborto es legal, eh, lo apoyaron todas las religiones, salvo la Iglesia Católica, inclusive el evangelismo, la Iglesia protestante, el judaísmo. Digo, muchos de los referentes de la Iglesia vieron que era necesario y que inclusive la tasa de abortos y, y de muertes de, de mujeres que morían por abortos se reducía muchísimo. Eh, entonces me parece eso también un dato importante de resaltar Para tampoco meter eh, siempre la religión a, a todos en la misma bolsa Porque tenemos algunas diferencias Y esto también después nos va, nos va a hablar un poquito Sari Ahora sí, salen te, te cedo la palabra Perfecto eh, Sí, lo digo desde ahora, si se me
5: corta un poco Me avisan, no. puede suceder la lluvia eh, Yo con León, vos con Internet mañana.
1: Nos sí. entendemos, solo estamos entre amigos suceder.
5: Eh, además, última semana no podía no pasar, pasó todo el año no, como parte. parte tal mío. cual. Bien, yo les quiero hablar de eh, los abortos que existen hoy en día en la Argentina. Eh, y obvio que al tratarse de una práctica que es ilegal, no hay una cifra exacta eh, de los abortos que se realizan, pero sí hay una eh, como estimación eh, sobre esto. Eh, en 2005... Eh, hubo dos eh, mujeres demógrafas que serían que eh, estudian como el avance de la población, que hicieron un informe eh, para, eh, utilizando dos métodos distintos para poder llegar a una cifra más acertada de cuántos abortos se hacían en Argentina eh, por año. Esta cifra dio que eh, la cantidad de abortos varía entre los 370.000 y, y 520.000 abortos anuales. Increíble.
1: Eh, sí, es impresionante el número.
5: Sí, es impresionante. Eh, esta, este informe que se hizo por estas dos mujeres se utiliza ya más o menos hace 15 años. Obvio que no todos están de acuerdo con estas estimaciones, porque yo ahora les voy a contar los métodos que se utilizan y cómo se utilizan, porque obvio que hay eh, datos que son estadísticos también. Entonces, no es totalmente exacto, por eso están las cifras desde un número a otro tan abierto. Pero bueno, es, al ser una práctica legal, como dije recién, es difícil. Eh, hay, se utilizan eh, dos métodos. Un método es eh, basado en estadísticas de egresos hospitalarios, y, otro, y el otro método es eh, como residual, como un, un, un método teórico en cruce de datos, que ahora les voy a contar para que, para que lo entiendan. Eh, el método de los ingresos hospitalarios, bueno, analiza la cantidad de mujeres que son internadas en hospitales públicos a raíz de complicaciones médicas que derivan de algún aborto. Eh, esta cifra igual deja fuera ¿no? a, a todos los abortos que pueden ser del sector privado, los que no requirieron hospitalización o los que se tra eh, tratan de forma ambulatoria, entre otros. Eh, bueno, y como esta cifra no deja fuera estos, estos números, la estadística se multiplica si se puede estimar una cantidad de abortos totales, a, acercar más a la cifra. Eh, para llegar a este número multiplicador, se hace una encuesta de percepción del, de proveedores de servicios de la salud reproductiva y otro tipo de servicios o actores que participen en las prácticas de abortos inducidos. Y por esta estimación se determina que hay 6,8 abortos por cada ingreso hospitalario debido de algún aborto inducido en un hospital público. Eh, de ahí se, se entendió, ¿no? Esa es la multiplicación que se hace para llegar. Claro, O sea, en si en un año hubo sí, 100 sí.
0: ingresos en hospitales, sí, sí. en la hay 680 abortos en el año. Exacto. Una cosa así.
5: ¡Ay, qué rápido con los números! <risa> Eh, bien, y después está el método residual que relaciona la fecundidad real con una fecundidad máxima teórica, prevalencia de uniones y el uso de métodos anticonceptivos con la cantidad de abortos y el índice de infertilidad posparto. Obvio que esto todo lo busqué, ¿no? No, 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 es algo que yo saco de mí y... y hoy la fuente no es, abriendo. créeme, porfa. No, hoy la fuente no es, créeme, porfa. Bueno, este método toma todos estos datos para así determinar el número de abortos voluntarios a partir de una cifra faltante entre los nacimientos teóricos. yo eh, me causa porque estoy hablando y muevo mucho las manos y hago comillas, pero claro, no, no se ven. Pero Ay, Salem, no se. Ven. No los vemos. Perdón,
1: yo creo que los acerca. Me parece importante hacer un asterisco, Salem, si me permitís interrumpirte esta Obvio. vez. Eh, estamos hablando constantemente. <ríe> Estamos hablando constantemente de la interrupción eh, voluntaria del embarazo, eh, que es el IBE, el proyecto, porque en Argentina el ILE, que es la interrupción legal del embarazo, ya existe. Esto es ley desde principio del siglo XX, creo que estamos hablando de 1920, una cosa así, donde. 921, eh, no, sí. Ah, gracias. En nuestro país se puede abortar en caso de que la mujer manifiesta haber sido abusada sexualmente de que sea eh, una persona con alguna deficiencia mental y que no pueda llevar adelante el embarazo, o de que ponga en riesgo la vida de la mujer. Esto lo resalto porque ahora que vuelve a salir a la luz el tema de la legalización del, embar del embarazo, del aborto, eh, también se empezaron a interrumpir esos abortos que están garantizados por, nuestra, sí. por nuestro derecho, ¿sí? por nuestra ley. Eh, hace poco murió una chica de 12 años, 11 años, que había sido abusada por oh. su tío, por no haberse practicado el aborto en los tiempos que correspondía, justamente por la intervención de un montón de sectores conservadores, eh, por la objeción de conciencia de los médicos, etc. Entonces, eso es algo que ya debería ni discutirse, está recontra garantizado por el Estado y sin embargo sigue fallando. Y bueno, por eso distinguimos todo el tiempo que ahora estamos hablando de la ley por venir, digamos.
5: Exacto. Continúa. Eh... Bueno, estos nacimientos teóricos esperados y los nacimientos reales en ciertos territorios. De acuerdo a todo este método, la cifra eh, en este caso de eh, solamente, este método varía entre 486.000 y 522.000 abortos por año. El método anterior, perdón, no lo dije, varía entre 372.000 y 447.000. Y es por eso que se concluye a una cifra final, que es lo que dije hoy, que abortos anuales En Argentina hay entre 370.000 Y 520.000 eh, Y bueno Obvio que Hay algunas eh, Contras sobre estos métodos Por esto que dije hoy El uso de los métodos anticonceptivos O, o el, La cantidad de abortos varían Son datos estadísticos Entonces por eso las cifras son estimaciones ¿No? Eh, y quisiera contar que en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres murieron por abortos inseguros. Eh, y es, es más, es una de las primeras causas de la muerte materna, eh, el aborto.
1: Perdón, puedes repetir el número? Porque se me cortó y no escuché bien.
5: Que en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres murieron por abortos inseguros.
1: Sí, es increíble.
5: Eh, bueno, estos son los datos y, y, y de acá se saca todo, todo este número de, de abortos eh, ilegales en Argentina, que es lo que lleva a la muerte. Y la muerte como última instancia, porque también eh, las mujeres sufren mucho todo esto.
4: Eh, bueno, ni hablar
5: emocionalmente. O sea,
4: no, claro. no sería
5: solo la muerte como, como dato no. importante.
1: No es una práctica para nada eh, feliz y también aclarar algo que me parece medio absurdo, de aclarar, quienes militamos a favor de, del aborto legal no necesariamente estamos eh, de acuerdo con ir a abortar, ¿no? Eh, ah, ¿no? no tiene que ver con una decisión personal, sino tiene que ver con un problema de salud pública, tiene que ver con una cuestión sanitaria y tiene que ver con algo que es colectivo, es una lucha colectiva mucho más amplia. Eh, acá me dicen por cucaracha, que me faltó mencionar a las menores de edad, eh, por supuesto, porque también eso igual es border con el tema de abuso sexual, cualquier, eh, claro. pero las menores de edad también pueden eh, solicita solicitar el ILE. Y eh, algo me parece muy interesante, porque estuve hablando con algunas compañeras que, que son funcionarias, que me cuentan que en realidad también... Eh, muchos lugares están garantizando la interrupción legal del embarazo Sin embargo, no lo están pudiendo promover, por decir de alguna manera eh, Promocionar o publicitar en folletos, en carteles Hacer campaña al respecto Porque siguen sufriendo mucha eh, represalia Inclusive dentro de, de los propios partidos políticos eh, Porque también la lucha feminista es un debate que se da a veces Dentro de, de los posicionamientos de los partidos políticos Fíjense que el kirchnerismo se vio fraccionado entre estar a favor o estar en contra Se habló mucho de la posición de Cristina que siempre se manifestó en contra eh, Y bueno, en el, los últimos años dijo que, que estaba a favor o que votaría a favor eh, es, es legal en algunos casos Los hospitales que lo están llevando adelante no lo, no lo pueden mencionar o publicitar en los carteles algo que también me parece importante, no sé, salen si lo vas a compartir vos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. te escuchamos. Ah, porque escucho como un ruido, un um, sonido ambiente rari. No sé si lo vas, lo vas a mencionar vos, Rita. Rita no, salen perdón. O si no, lo digo porque estaría bueno marcar cuáles son las diferencias con este proyecto que se está presentando. Eh, en el Congreso, que no es exactamente el mismo que proponía la campaña, porque se le hicieron algunas modificaciones. Decílo, sí, lo, lo tengo acá si querés para que lo lea, pero. Dale, no sí, sí, compartilo
5: vos. Bien, eh, los días van a llevar o sea, algunos, son algunos sí, comparativos entre el proyecto de la campaña y el proyecto del Ejecutivo. Eh, los días para llevar adelante la práctica del aborto, el proyecto de la campaña plantea cinco días desde que se pide la intervención y el proyecto del ejecutivo diez días dice que esta diferencia no es menor ya que nuestro planteo el de las mujeres radica en los posibles condicionantes para no ejercer nuestros derechos siempre está eh, sobre la educación sexual integral El proyecto de la campaña incorpora el derecho del aborto Como contenido curricular de la ESI Y el proyecto del Ejecutivo solo dice que se debe aplicar la ESI No, no lo nombra eh, Con respecto al acceso a la información El proyecto de la campaña especifica que la información Brindada debe ser laica El proyecto del Ejecutivo no lo aclara Y le cede un, un espacio en este caso a los antiderechos a los no están a favor. Eh, y en, con respecto a la objeción de, de conciencia, el proyecto de la campaña no tiene objeción de conciencia y el proyecto del Ejecutivo incorpora la objeción de conciencia individual sin aclarar si la institución debe garantizarlo o no. En cuanto a la penalización, perdón. ¿Ibas a decir algo, Lola? No, 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 me choqué el micrófono, perdón. <risa> ok. <risa> eh, con respecto a la penalización, el proyecto de la campaña no penaliza a nadie que se realice un aborto y el proyecto del Ejecutivo penaliza a quien se realice un aborto fuera de las causas del fallo FAL, que es la, la ley después de las 14 semanas de gestación y esto es lo que estábamos hablando y es por eso que eh, no, no, no es que aceptamos cualquier propuesta que venga ¿no?
1: no sino no que, Igualmente, o sea, por supuesto que la idea es que salga eh, a pesar de, de estos cambios que se hizo, pero también está bueno mencionarlo porque, bueno, hay un movimiento feminista que está hace varios años detrás de, de escribir este proyecto de ley. Sí. Y estos estos pequeños cambios son cosas que, si bien no puede, pueden no salir ahora, si la ley sale, obviamente lo, lo vamos a festejar Bienvenida. y para eso lo estamos sí. militando. Pero quedarán pendientes para trabajar Por ejemplo el tema de que el aborto Sea un, un tema de diseño curricular de ESI Porque justamente eh, Los jóvenes tienen derecho A esta información Para no tener que recurrir a un aborto el día de mañana eh, No es para la militancia Del aborto Como sí, promoverlo
5: y, y no es y, y es eh, ilógico y, y uno por eso es, O por lo menos yo me enojo y me frustro Nadie está diciendo chau Listo, vamos a abortar todos ahora. Se, tenemos la ley de abortar.
1: No es un aborto. método anticonceptivo, ¿no? No, no creo que total. las mujeres vayamos a, a no sé, a tener relaciones sin protección porque va de total, después voy a abortar para el Estado.
5: <ríe> es ridículo.
1: Es ridículo, totalmente. Pero bueno, eh, vamos a cortar un poco el debate para ir con un tema musical y, y cuando volvemos Nacho nos va a contar un poquitito cómo funciona el aborto que propone el proyecto de ley.
0: Así es. Vamos a escuchar la canción Dignificada de Lila Towns.
4: Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur Es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz
6: Sí, sí, que no quiero. Te seguí
4: los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre ella. cariñosa.
0: Ruega. Dignificada de Lila Downs.
1: Un tema, se lo dedicamos a Bani, que es otra fiel oyente y además es fan de Lila. Nos están todos celebrando la musicalización como, como siempre.
4: Como suele verdad. suceder. <risas>
1: Modestia aparte eh, Bueno, vamos a continuar hablando eh, Sobre el debate Del aborto Y en este caso Nacho nos va a comentar un poquito Cómo funciona el misoprostol Que es la medida que propone la campaña ¿No es cierto? Porque no se habla Del aborto quirúrgico, sino Del aborto farmacológico ¿Sería en este caso bien dicho?
0: Podríamos decirle que sí Bien, Bien, en el caso del misoprostol Que es, bueno, esta droga que se administra eh, no estoy seguro ahora si la ley eh, dice que se administra también eh, en compañía de Mifepristona. ¿Vos te acordás?
1: Ah, no. Bueno, el dato. No importa, yo los cuento. Exacto, no lo tengo.
0: Y veremos. <ríe> Bien. Dale. Cuando. Cuando el misoprostol se, se administra en una persona embarazada. Tiene principalmente cuatro funciones. Es decir, provoca cuatro cosas. Sobre el cuerpo. Más particularmente sobre eh, el útero. La primera es la maduración eh, cervical. perdón. Después la dilatación. Hablando de la zona del útero. Del cuello uterino. ¿sí? Las contracciones uterinas. Y el reblandecimiento del cuello uterino. Ahora voy a detallar qué, qué significa todo esto. ¿no? Pero estas cuatro acciones... Dentro del cuerpo del útero provoca que se desprenda eh, el embrión y se elimine. Por ahí esto es un poco, son cosas que se han escuchado en algún momento. Pero bueno, para poder dar una, una explicación bien detallada y completa lo voy, a, lo voy a explicar. Las vías de administración del misoprostol. En primer lugar el misoprostol viene como una pastilla. ¿Sí? Actualmente se vende como una pastilla, esto hablando en la mayoría de los países donde se vende y en Argentina en particular. Eh, se vende como una pastilla que vienen 12 comprimidos con 200 microgramos de misoprostol cada pastilla. Eh, la administración puede ser bucal o vaginal. En el caso de que la, la administración sea bucal, las pastillas también hay dos formas de hacerlo. Una es... La sublingual, que se colocan las pastillas debajo de la lengua. O también puede ser eh, que se coloque al costado de los dientes, digamos, entre la encía y la mejilla. De cualquiera de estos dos modos, esta pastilla se queda media hora en, el, en la boca. Mientras se va desintegrando y se va absorbiendo por estos lugares. Una vez que pasó la media hora, los restos de las pastillas se terminan tragando con agua. Y sí, la sería dos de las formas de administración bucal. Y para la administración vaginal, en primer lugar, las pastillas se humedecen con una solución salina, ¿sí? para que no resecar tanto el cuerpo. Y posteriormente se colocan en la cavidad vaginal. La mujer, bueno, la persona con útero que hace esta, que, que se ve sometida, digamos, a esta intervención, tiene que tener una hora de no movilización, digamos, de reposo. La administración puede variar según... Hay algunos que dicen que se tienen que administrar las 12 pastillas. Estas que les dije que vienen en el paquete. Y otras personas dicen que se administran cuatro si, si esas cuatro pastillas ya tienen una acción. No se seguirían administrando las pastillas. Si esas cuatro pastillas no tienen ninguna acción. Se administran otras cuatro Y podrían administrarse las otras cuatro si no hay acciones del paquete. Eh, del misoprostol ¿se entendió esto? sí, Bien, muy claro genial, el misoprostol el, eh, podríamos decirle la denominación es una prostaglandina exógena ¿sí? actúa en el miometrio el miometrio es el tejido muscular del útero no sé si se acuerdan que yo en un momento hablé del endometrio cuando hablamos de la, de la menstruación que es lo que se pierde durante la menstruación Sí. Bueno, bueno, son las distintas capas del útero. El miometrio está por debajo del endometrio y es el músculo, ¿sí? el encargado de los movimientos, de las contracciones del útero. Eh, el misoprostol se une a los receptores de prostaglandina de, del útero de los músculos, provocando la activación de la miocina. La miocina es una proteína que está dentro del músculo y que permite la contracción muscular. Entonces, ¿estoy siendo muy técnico o se entiende lo que voy diciendo con la explicación? Está es
1: siendo muy técnico, pero
2: se bien, entiende.
0: Bien, Lo que produce la activación de esta miocina es que el músculo se contraiga. Entonces, la frecuencia y la intensidad de las contracciones del útero, que naturalmente ya tiene como una contracciones y movimientos más bien eh, relajados, podríamos decir, aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones del, del útero, aumentan. Esto es lo que hace que eh, todo este movimiento interno es lo que hace que desprenda el embrión y se elimine. Además, el misoprostol lo que produce es un ablandamiento del cuello uterino. ¿sí? El cuello uterino normalmente se encuentra cerrado y se encuentra cerrado firmemente por fibras del colágeno que tiene. El misoprotol se encarga de romper esas fibras de colágeno. Entonces el cuello uterino se agranda. El cuello uterino es un, eh, una estructura que separa el útero de la vagina. Que normalmente está cerrado. Pero que en condiciones, por ejemplo, eh, de penetración o de parto se separa. En este caso, artificialmente con esta droga se, se abre. Eh, como resultado de todos estos cambios fisiológicos a partir del, del misoprostol, se comienzan a producir cólicos, sangrados y finalmente la eliminación del embrión. Eh, una aclaración, ¿no? O sea, yo no estoy acá explicando cómo eh, se puede abortar, <risa> obviamente, estoy bueno. como explicando la... Obviamente tenés que tener un como, montón de cuidado. ¿Cómo
1: funciona la claro, droga, no?
0: Exactamente.
1: Vos sabés que hoy, eh, leyendo un poco para Gorlami, para investigando un poquito sobre los métodos de, con los que se practicaba el aborto antiguamente, antes de la aparición del misoprostol, eh, también para esto, para, el, para que se abre el cuello del útero y expulsar el embrión, las mujeres pensaban que introduciendo una sonda y generando succión era que se, se eliminaba, ¿no? Eh, se producía la pérdida, pero los médicos lo que descubrieron es que en realidad la pérdida se producía... Porque la introducción de la sonda en las condiciones que se hacía generaba tal infección claro. que era la infección lo que provocaba el sangrado. Entonces de ahí, eh, bueno, de ahí a la muerte, ¿no? Un paso. Sí, sí, porque totalmente. se generaban infecciones imposibles de frenar.
0: Sí, que además Entonces, el de el el la muerte... es uh -huh. lo más
1: seguro en la actualidad.
0: Sí, además de la muerte, eh, que sería como también el calzo límite, muchas veces eh, las personas que se someten a una intervención del embarazo eh, pierden la capacidad de procrear también. Si sí, pierden como el Yo útero ya no puede alojar una, un embrión. Bueno, además del, priso, del misoprostol, como les decía, eh, también este, este procedimiento suele acompañarse por mipre, mipe, uy, perdón, Mifepristona, ¿sí? que se administra previamente entre unas 24 y unas 36 horas antes de la administración del misoprostol y se toma como una pastilla normal, ¿no? se toma con agua. Eh, lo que produce la mifepristona Es que bloquea los receptores de progesterona De las células La progesterona es una hormona Que se encarga de sostener el embarazo Es decir que tomando esta droga Se detiene de algún modo el embarazo Como no continúa ¿Sí? Y después, bueno, y también eh, Produce un ablandamiento Del cuello uterino Luego se toma el misoprostol y con todos estos movimientos que ya dije, eh, se termina eliminando el embrión. Bien, esto con respecto a lo que sucede biológicamente. Después el misoprostol ya es una droga muy utilizada en el mundo. Ya lleva varios años en el mercado. Eh, en distintos lugares del mundo hay varias marcas que la comercializan sin ninguna otra droga. Sin embargo, en Argentina se vende una sola marca bajo receta. O sea, no es muy fácil de conseguir justamente por este efecto abortivo que tiene. Y se, ve, se vende en una combinación con diclofenac. ¿sí? Que es un relajante muscular. El misoprostol en realidad nace como un protector gástrico. ¿sí? Para las personas que tienen las mucosas del estómago heridas. Puedan tomar otros, eh, otros medicamentos. Por ejemplo en este caso que viene con diclofenac. Una persona que tiene por ejemplo una úlcera en el estómago. Se toma una pastilla de misoprostol con diclofenac. El misoprostol protege las mucosas y el, el diclofenac eh, actúa normalmente. El efecto abortivo y para ser utilizado como un aborto seguro viene después. Este uso de una droga que nace para algo y se termina utilizando para otra cosa se conoce como off-label. ¿sí? Una droga que se utiliza fuera de sus prospectos. No sé si me explico con esto. Nace sí, como sí. con una función y termina con otra. Lamentablemente... En la Argentina una persona que decide abortar tiene que ingerir altas cantidades de diclofenac. Obviamente primero conseguirlo, pero una vez que lo tiene, tiene que, además de consumir el, el misoprostol, consumir el diclofenac que viene acompañado. Según los médicos y según la investigación que hice, eh, eh, sigue siendo seguro utilizar este método para abortar. Obviamente eh, seguro eh, en condiciones medianamente cuidadas. Y en términos generales. No quiero decir que acá cualquier persona que tome esta pastilla pueda abortar seguramente tampoco. Un poco cuidándome de lo que digo. Eh, pero bueno, sigue siendo muy seguro tomar misoprostol con diclofenac. Eh, igualmente, en la Argentina la único que se comercializa y la único que está es misoprostol más diclofenac. Sin embargo, el Ministerio de Salud debería tener misoprostol libre, misoprostol solo. Porque... Hay abortos, según el ILE, ¿sí? la ley esta que ya mencionaron de 1991, que son legales y que se deben realizar y que el Ministerio de Salud y el Estado debe contemplar esto, que sin embargo no se contempla, por eso no está el misoprostol solo. Para cerrar con estos datos, les quería comentar que la efectividad del misoprostol varía entre un 85% y un 90% en las primeras 12 semanas de gestación. ¿sí? O sea que es muy alto eh, la eficiencia del misoprostol y que el porcentaje este porcentaje aumenta si se usa la mifepristona eh, acá no, menso, no mencioné los eh, efectos adversos ¿sí? que puede producir náuseas, dolores dicen que los dolores son mucho más fuertes, que son similares a los de una menstruación pero mucho más fuertes eh, y bueno, como que tiene esos esos inconvenientes. Además, también puede dar un poco de fiebre. Pero bueno, eso es lo que le quería comentar sobre el uso de misoprostol como método abortivo.
1: es interesante. Y me gustaría aportar también eh, un dato con respecto al, al aborto, a la práctica del aborto con misoprostol, que refuta la idea del de gasto que implicaría para el Estado. Porque justamente hoy en el, en el corte, mientras escuchábamos el tema, hablábamos de que hay un poco una flexibilización, como que un sector medio se aburrió del debate pero tienen esta postura conservadora y más que nada desde los recursos, no como, bueno, con mis impuestos, no quiero que nadie practique un aborto. Eh, en realidad desde lo económico para nuestro país es mucho más rentable, si se quiere, facilitar los abortos con misoprostol que garantizar eh, las intervenciones hospitalarias que tiene que, que llevar adelante con las mujeres que abortan en la clandestinidad. Entonces es mucho más costoso para el Estado asistir a las mujeres que abortan de manera clandestina eh, más allá de las mujeres que mueren lo que decíamos recién no las intervenciones quirúrgicas que hay que hacer eh, las mujeres que pierden el útero que no pueden volver a, a, a tener hijos y todas estas consecuencias eso es mucho más caro para el estado que garantizar el aborto por misoprostol y es un dato también a tener en cuenta porque en realidad hasta digamos conviene entre comillas económicamente para sumar
3: algo más a esta reflexión que venimos haciendo sobre esta problemática actual, pero que en realidad nos antecedas un montón, lo que decía recién Nacho, ¿no? Que es un tema de, de salud pública. Acá el Estado es quien tiene que dar respuestas y garantizar derechos, aunque al venir de un país que no es laico, que digamos que adhiere a una religión, una religión católica, solemos tener como algunos inconvenientes, ¿no? Y siempre hay algo como muy recurrente que mmm, sucede que la Iglesia Católica frente a determinados derechos que está por adquirir la población se dan para atrás y se agrupan, ¿no? Como que aparecen en determinado momento, después se apaga, medio como bomba de humo, ¡ah, aborto! Bueno, salimos las dos vidas. Y así sucesivamente. Para darnos cuenta, ¿no? Como en esto que lo llamamos antiderecho, para, ir, para mirar los últimos años, ¿no? Los últimos 33 años de la historia, hashtag la edad de Cristo. No, que en el, por ejemplo, en el 87, bajo la, el lema de familia unida y una sola, se opusieron al divorcio. En el 2006, en la educación sexual integral, el, ar, un, el arzobispo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, dice que si se habla de profiláctico en todas las escuelas, también que se hable de virginidad y castidad para garantizar información que respeten a todas las familias y creencias. Después, en el 2010, frente al matrimonio igualitario, salieron a decir, queremos mamá y papá, y diciendo que estaban pro, eh, proclamando algo que iba en contra de la naturaleza humana. Y bueno, la más cercana, y que fue en el 2018, que se armó como más fuerte toda esta campaña de Salvemos las dos vidas. Entonces, no es... Casual, ¿no? Que la Iglesia Católica y estos antiderechos, como nosotros los llamamos, aparezcan como cuando hay, se toca algo que sale de su estructura, ¿no? De lo que sostienen sus bases y sus creencias. Para un determinado grupo conservador. Y su, sus argumentos, que para nosotros se desarman como muy rápido... Son como una cuestión como moral, ¿no? De apelar a la moral y a la ética Que cómo puede ser que una mujer decida sobre otra vida Entonces, bueno, sabemos las dos vidas Sabemos la de la madre, este niño por nacer Y porque se mira ese niño por nacer Digamos como ya una persona humana, ya desarrollada Que ya tiene vida, ¿no? Desde su concepción Y que algunos textos viejos de algunos teólogos Desde hace muchos años decían que, ya ese, que los fetos ya tenían alma Entonces ya estabas como atentando contra una, la integridad de toda una persona. Que nada, que eso se refuta como muy fácilmente y es todo lo que hemos podido ver en, el, en aquel debate del, del 2018. Do, 2018, sí fue. Y me pareció como interesante no esto de que por ahí se agrupa ¿no? en las religiones que están en contra. Y algo dijo ya Lola hace, nada, hace un, un tiempo en este programa, que en Estados Unidos creo que fue... Que, la religio, que las religiones se sumaron a esta campaña Y pasa algo muy interesante acá en, en Argentina Que por ejemplo, si bien están los católicos que promulgan Que no están a favor de, de la despenalización del aborto Y la práctica del aborto El grupo de los, evan, de los evangelistas fue quien impulsó Más que nada las manifestaciones, las marchas, las congregaciones Los eslogans, como el, el movimiento evangélico La religión evangélica fue la que más motorizó esto y como que el catolicismo se sumó.
1: Perdón, eh, Sari, que promovió todo este movimiento y que desinformó generando eh, gran cantidad de mentiras, como por ejemplo de que con los fetos abortados se hacen cremas faciales, de que hay un cementerio de fetos, de que el FMI necesita que el aborto no sé qué, de un montón de cosas que nos pueden parecer irrisorias, pero que también parten de este sector, ¿No? De la misma manera que decían que, que la ESI les enseñaban a los niños a masturbarse O sea, cosas ridículas realmente Sí, cosas que
3: a nosotros nos parecen ridículas, que son ridículas Pero que le encuentran como, no sé, sentido y sustento, como quiere decir, refutable Y dentro de, de esta investigación, ¿no? Para traer una, una mirada más Buscando encontré una... ...una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir... ...entonces cuando estamos hablando de la despenalización del aborto... ...no todas las mujeres católicas... Eh, ...estamos en la posición que... ...hace un tiempo se pronunció el Papa, ¿no? Y bueno, leyendo cómo esta um, organización hablaba, ¿no? Como de separar la cuestión... ...despenalización del aborto... ...salud pública, nada, nada tiene que ver la religión... ...nada tenemos que ver los católicos en tomar esta decisión... ...o sea, no es nuestra cómo se va como abatallando ¿no? y comiendo lo que no corresponde.
2: Entonces, lo que pasa, eh, perdón, Sari, que te interrumpa, ¿qué es eso que estábamos hablando un poco en el corte? Que acá el tema es que se mezcla el rol de la, de la mujer con el tema de la salud pública, o sea, son dos, dos debates muy intensos que, que tiene que ver con esto, o sea, que hay una guetificación de clases eh, a partir de la, de la década del 90, se ve muy claro en nuestro país, que está fomentada por... Esta pedagogía de la crueldad que se da en ciertos clubs, en ciertos colegios, en ciertos eh, aparatos culturales, digamos, hasta que esto no cambie, digamos, va a ser muy difícil también eh, que se pueda tener una mirada más empática sobre la mujer y, y que se entienda lo que realmente implica la salud pública, que es un derecho.
3: Tal cual, entonces como ciudadanos, ciudadanas, sí. digamos, hay, desde nuestra creencia no nos podemos meter y esta, este grupo que arrancó hace más de 25 años de mujeres que está por muchos países de Latinoamérica y España que está conformado por diferentes eh, profesiones desde mujeres que se, de, se dedicaron a la vida consagrada que son religiosas desde abogadas trabajadoras sociales psicólogas amas de casa es un grupo de mujeres muy diverso que ya hace 25 años que están y que fueron parte de todas estas organizaciones que escribieron el primer eh, proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Que para mí fue como una buena noticia encontrar un grupo de mujeres que represente también a la Iglesia dentro de todo este debate, ¿no? Como sí. que dentro de la misma estructura hay como diferentes posicionamientos, ¿no? Y que tienen un montón de, de argumentos y que salieron a cuestionar al Papa cuando dijo, cuando se pronunció, bueno, a favor de las dos vidas y no sé qué frase utilizó, uh -huh. que bueno, salieron con... Algo de lo bueno, se puso esto en tela que, era, que dijeron algo así como que era como el, lo que hizo el nazismo, ¿no? Como reconocimiento sí. de raza, Bueno, no lo tengo muy claro así que no voy a, a profundizar. Y algo como para, para ir cerrando, ¿no? Esto, ¿por qué no salió en el 2018? ¿Por qué quedó como ahí en la puerta, en la antesala? Y que había como varios como argumentos que podrían como justificar esta esta no salida del proyecto, que una tiene que ver con que, bueno, que premió, por un lado, la, la religión, o sea, la religión ahí hizo mucha campaña, dijo muchas cosas, desinformó, y la religión católica tiene mucho peso, y de la mano de esto de la representatividad en el Senado, o sea, hay muchas personas que nos representan ahí que decidieron desde su creencia y desde su moral, y no desde un derecho a la salud, no es de una mirada como gobernante en salud pública y que hay muchas de nuestras provincias del, del país, eh, son conservadoras, y de hecho tenemos un montón de situaciones que se han dado con esta campaña en niñas no madres, o sea, cuántas niñas han parido en este último tiempo, estamos hablando de niñas de 11, 12 años, con fotos que hemos visto circular amamantando a sus hijes, porque le han dicho que no, inclusive otras niñas que hayan, nada, han terminado muertas digamos, cómo ser consciente, ¿no?, de quienes toman las decisiones, las toman de su mirada, desde sus creencias, de su religión, no pudiendo tomar decisiones mirando el Estado y la necesidad de un pueblo, y de las mujeres. Y por otro lado, también como, una, como un guiño del gobierno y de este argumento macrista, ¿no?, de bueno, nosotros lo pusimos en el Senado, se decidió otra cosa, y medio que fue desviar un poco la atención frente a esta crisis económica o cuestiones administrativas que se estaban viviendo en ese momento en el gobierno. Y que Mauricio Macri dijo, bueno, que cada cual de mi partido vote como quiera, pero había, nada, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que el día que no salga ella iba a dormir en paz. Entonces, bueno, como estos mensajes subliminales, ¿no? Sí, voten lo que quieran, pero otros referentes diciendo otras cosas. Así que, como para ir cerrando, qué importante es poder... Dialogar, charlar, informando, informándonos con otras, con otros. Para poder ir construyendo como criterio que generen conciencia y que estemos como más cerca de conquistar derechos y no de seguir teniendo un montón de abortos y muertes
0: clandestinas.
3: Por algo que el Estado debería dar respuesta.
0: Totalmente. Uh. Se merecía los aplausos, ¿no?
5: Sí, lo merecía, lo merecía ese cierre. Bueno, bueno. ¿alguien.
0: Lola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, Lola quizás está um, teniendo algunos problemas vieron que sí, siempre que hablamos definitivamente. De, sí 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 definitivamente sí siempre que hablamos de cuestiones eh, controversiales hay alguien que se le corta se cortan las transmisiones
1: sí, sí. Ay, me escuchan
0: ahora sí ahora te escuchamos sí.
1: ay me siento silenciada por el estado
4: ¿Sí? <risa>
1: yo estaba aplaudiendo a Sarita y arengando y agregando cosas y bueno chicos no me ignoren tanto nadie va a decir nada <risa> Quería decir algo que me parece eh, fundamental, retomando esto que dice Sari, eh, que me parece que es un gran triunfo de, de la campaña y de lo que ha logrado la campaña a favor del aborto, eh, que es la visibilización de los representantes que tenemos eh, como diputados y como senadores de nuestro país. Que realmente, cuando estuvo toda la audiencia mirando 24-7 dieron vergüenza, muchos de ellos no estuvieron a la altura de las circunstancias y no estuvieron a la altura de ser representantes de los ciudadanos que los votaron, que los eligieron, como sin hincapié Sari, para representar a la comunidad y no para decir lo que ellos piensan desde su moral o desde su ética personal. Me parece que esto se visibilizó mucho, que las mujeres sobre todo, las feministas empezamos a ser conscientes de la lista completa a la hora de votar, no de, del que aparece en letra grande y mayúscula, ¿no? sino bueno, a ver, ¿quiénes van a representar eh, como diputados? ¿Quiénes me van a representar como senadores? ¿Cuáles son sus posiciones? Porque hemos escuchado gente que ha manifestado, que votaba en contra porque no había llegado a leer el proyecto, que votaba en contra eh, porque si un perrito, una perra tenía cría, los perritos los dábamos en adopción. O sea, escuchamos cosas vergonzosas de nuestros representantes. Entonces, digo, me parece que es un triunfo que esta gente haya salido en primera plana en la televisión y que hoy seamos más conscientes de, de nuestra responsabilidad democrática a la hora de elegir, ¿no? Quiénes nos van a representar. No sé si me están escuchando o estoy hablando sí, sola sí, de
4: nuevo.
3: Sí, ah.
1: Muy silenciada. Eh, estuve cuando Sari habló. Me encantó, Sarita, tu, tu intervención. Y también por último, y ya para cerrar, me parece importante destacar. Que, que desde Gorlami, y por lo menos de lo personal, nadie está en contra de la persona que está en contra de abortar, que no abortaría o que no está de acuerdo por sus convicciones personales, religiosas, éticas, etcétera. Pero estamos hablando de esto que es un debate colectivo, que es público y que no tiene que ver con lo que cada uno haría, sino con las consecuencias que trae para las mujeres que efectivamente eh, lo practican, y que cuando hablamos de salvemos las dos vidas, en realidad no se está salvando ninguna porque las mujeres siguen muriendo. Y me gustaría cerrar con un, una frasecita, como un escritito que encontré en Instagram que, que me gusta mucho. Y pasamos a escuchar el tema que dice así. Espero que nunca abortes, que no tengas que pasar por eso, que te cuides y que te compartas con quien le importes, que cuando tengas un hijo sea por decisión, que lo elijas desde antes con la piel y el corazón. Espero que tengas con quién cuidarlo, que te emociones al pensarlo, que no veas la hora de abrazarlo. Pero si nada de eso sale así, si tenés los motivos necesarios, si no encontrás otra salida y decidís abortar, espero que sea legal, seguro y gratuito. Vamos a cerrar con un tema musical.
0: Así es, vamos a escuchar, después de todo esto que nos compartieron las chicas, la canción histórica de Sara Epe.
6: pictórica de tan gustosa, rica Mérica fabrica hormonas, calienta, lubrica. Hasta los maricas se hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te irónica. Es una estética con poética con La base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. Wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con giromántica no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco icónica. te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, histórica, histórica. De tan histérica histórica. Sin bikini con química, te lo dije Con Mímica, cero mística, pura física de este lado Para que me miren y no me toquen Desde este punto, para que se acerquen Pero no sofoquen de arriba o abajo Para que me enfoquen Para que empiecen a probar que, que me provoquen Y le invoquen y no me toquen Se siente el espíritu invoquen Móvete, que no sumen, no resten Signifiquen, multipliquen, morite, Ken Somos adultos pero hay versiones Muy, muy bichiquen Oh, es cuestión de tu gen Gente que te aplaude por aplaudir público poco como mono no sabía quién seguir no sabía quién elegir no hay candidato ni candidata son todas ratas mentira las encuestas por eso yo 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 y voy y voy y voy el voto a mí no me postulo voy a ser presidenta el petróleo no será para la venta el gas es nuestro para la gente violenta cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Voy a hacer, 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 voy, voy a ser presidenta.
0: Terminamos de escuchar de Sara Eve, su canción histórica.
1: Muy bien, y después de escuchar este tema y vamos a bajar un poquito los decibeles con este debate que nos tiene enardecidos a todos y que, paréntesis, esperamos que todo salga bien y que esta semana sea ley, por favor. Eh, luego de mencionar esto, vamos a darle nuevamente la bienvenida a ella presentando ahora sí la sección psicodélica
0: Che, creo que perdí la cortina psicodélica. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh?
1: Sí, la estamos escuchando.
0: Ah, mal, es verdad, me había confundido. Nada, entré en un lapsus. <risa> eh...
1: ¿Esto está en vivo? Sí, está en vivo. estás diciendo? Ah, también. Saludos a todos los que nos están escuchando. Presentame de nuevo, presentame de nuevo. ¿Quieren que presente de nuevo? Vale, sí. Nacho, ponete las pilas. Gallino. Por
0: favor. Gallino. Nuevo.
1: Bueno, ahora sí, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a ella y vamos a dar paso a la sección Psicodélica
2: Bueno, muchas gracias Lola y Nacho, y para esta última columna psicodélica les traigo una recomendación súper especial, una recomendación llena de robotitos que me encantan, se trata de una cantautora multiinstrumentista y experimentadora, pionera en lo que sería un rock más abstracto, con, con un ritmo muy al estilo Brian Eno, con esa mezcla entre música y drama, con letras también muy críticas en lo social y en lo político, con también una cuota de humor muy ingeniosa, fue esposa de Lou Reed y estoy hablando, obviamente, de Larry Anderson Realmente una cantautora de vanguardia Y en esta ocasión me voy a detener en un disco muy especial de ella, su disco debut del año 1982 llamado Big Science Hay que pensar que la década de los 80 fue para Estados Unidos una década de profundos cambios ¿no? tanto en lo político como en lo social y en lo económico fueron años marcados por un fuerte conservadurismo e individualismo, muchos la llamaron la década de Reagan, porque no solamente estuvo ocho años al poder, sino que esos años los utilizó para transformar... Totalmente la nación, ¿no? Eliminando regulaciones, limitando la participación del Estado. En cuanto a lo internacional, bueno, aceleró todo el colapso de la Unión Soviética con su iniciativa de defensa estratégica, la llamada Guerra de las Galaxias, ¿no? Que consistió en construir todo un sistema defensivo con armas espaciales, capaz de prevenir esos ataques nucleares, ¿no? Eh, junto a todo esto fue también una época de fuertes tensiones raciales y étnicas y a su vez fue la época de la llegada de la televisión por cable todos los avances tecnológicos también eran una forma más eh, de disputar terreno en el contexto de la llamada guerra fría ¿no? la caída de la unión soviética y la sensación de una cierta estabilidad económica hicieron que esta década para algunos termine con una sensación de esperanza hacia el futuro ¿no? Y a todo esto, en este clima tan particular, llega adelantado a toda la estética experimental de artistas como Bjork, este disco que tiene todo un sonido robótico y también ciertamente tenebroso, ¿no? bien de ciencia ficción, donde nos presenta el surgimiento de la ciencia, de las ciudades, de la modernidad, del capitalismo y de la cultura de masas, pero con una perspectiva completamente distópica y opuesta a la propaganda nacionalista. ¿no? En sus letras se critica el autoritarismo, las máquinas que aplastan a los hombres y a las mujeres y les imponen su ritmo productivo, la ciencia que distingue sexos y clasifica a las personas, el lenguaje como un aparato de poder, la humanidad que se derrumba, en fin. Eh, un disco que retoma lecturas de todo lo que sería la escuela de Frankfurt y de Walter Benjamin, también de Foucault y demás no ella cuenta que en la primera mitad de los 70 viajaba mucho trabajó en una plantación de tabaco en Kentucky vivió en un campamento mongol en Chiapas y dice que su proyecto era poder retratar ese país donde ella vivía eh, claramente este disco tiene entonces esa intención de retratar de una forma si se quiere realista u objetiva a su madre patria y para hacerlo busca una distancia reflexiva, ¿no? para poder ver ese conjunto que es Estados Unidos. ¿no? Cuando eh, Anderson regresa, se encuentra en una Nueva York en los años 80 de la explosión de la tecnología digital, de la miniaturización de partes electrónicas, del desarrollo de microprocesadores... Y dentro de ese escenario tecnológico, Anderson vivió la evolución de la tecnología con un deseo artístico de manipularla, de dominar esa técnica y convertirla en material artístico, creando una escena artística y musical completamente diferente a lo que había ¿no? ella juega y experimenta con la atonalidad la repetición casi como música de ritual, ¿no? mezclando o tensionando esos límites entre tradición y vanguardia innova además en todas las cuestiones de producción con una cuestión performática también muy fuerte, ella con, con su pelo corto a veces vestida como hombre entre comillas, a veces con gafas futuristas eh, ha inventado también varios instrumentos, eh, entre ellos el violín de arco de cinta El cual tiene una especie de cabezal magnético en lugar de cuerdas Y una cinta de audio en lugar de las cerdas eh, Y también inventó una especie de traje con sensores que disparan como diversos sonidos de batería electrónica Bueno, muy random, muy interesante Realmente si te gustan los robotitos, este <risas> disco te va a encantar Y hoy vamos a escuchar de este disco Big Science la canción From the Air
1: muy bien, pero antes de escuchar ese tema... Está muy bueno, Rita, lo que nos compartiste en el día de hoy. Y me copa esta esta onda y esta cosa que tiene sobre ciencia ficción. Me parece que se va a enganchar muy bien con nuestro último episodio de esta temporada. Les tiro el guiño ahí a la audiencia. ¡Lágrimas!
4: Yo <risa> 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 conmigo pensé que el público
1: iba a estar tan dolido, ¿no? Muchos mensajes de, de gente como ¿Cómo? Última semana. Bueno, chicos, la gente necesita descansar, loco. Sí, claro, sí. Estuvimos dejando girones de nuestra vida en estos últimos programas, digámoslo. Bueno, pero les tiro ahí el guiño, que esto que nos estuvo compartiendo Rita recién, tiene algo que ver con, con el programa que van a escuchar el viernes. Que nuestros oyentes que preparando,
0: nos sigan hasta el final de los tiempos. Guiño, guiño también
1: final. Bien, bueno, nos vamos a ir despidiendo, vamos a comenzar despidiéndola a ella que se ha lucido con su sección en el día de hoy, nuestra queridísima
2: Rita. Muchas gracias Lola, muchas gracias Nacho, y hasta la victoria siempre, siempre.
1: Bien, y ahora vamos a despedirla, a ella que terminó el tema del día indignada, nos hizo enardecer a todos, se ganó los aplausos, nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos, buen miércoles, y nos estamos encontrando hasta el fin del mundo, siempre, hasta el viernes.
1: Hasta el viernes, y ahora la vamos a despedir a ella, la interruptora oficial de este programa, callada hace un ratito. ¿Qué le anda pasando? La vamos a despedir, nuestra queridísima Salem.
5: Muy buenas tardes para todos. Sí, estuve como me apagué porque internet
1: no me acompañaba, pero como me extrañan, ¿eh? Extrañan a mí total.
4: Oh, extrañamos Dios. totalmente.
1: No, último programa el viernes, Marian. Me están escribiendo por WhatsApp, no sea Último queda, miércoles. Hoy es, hoy es el último miércoles. Claro.
0: Y el viernes Última es el último semana. programa del año. O sea, vamos a okay, seguir. Sí. Calma. Claro. ¿Y 40, cuántos programas
1: para escuchar? Hay
0: 64, creo, 63 horas de Gorlami eh, en Pueden la ponerse red. ponerse al día ah, a escucharnos?
1: Claro y recomendarnos Obvio. y ahora sí lo vamos a despedir a él nuestro amigo el técnico científico cerebro columna vertebral de este programa y médula espinal era me equivoqué sobre el final nuestro queridísimo Nacho
0: muy buenas tardes muy buenas noches para todos no se aflijan chiques por favor Hoy es el último miércoles, queda el viernes todavía y es el último programa del 2020, no lo vamos a decir con tanta liviandad si fuera el último programa de toda la vida. Obviamente estaríamos rompidos en llanto, ya sé que nos sé hicieron si rompidos. Voy a, él, voy a
5: interrumpirte en este último miércoles para decir que vamos a estar por siempre, esto es por si el viernes me olvido de decirlo,
0: <risa> lo quiero decir ahora, Dale.
5: vamos a estar por siempre en las redes, o sea, en el okay. mundo, es como que vamos a tener 50 años y nos vamos a juntar porque vamos a seguir siendo amigues y vamos a decir, fa, ¿se acuerdan Gorlami? Si es que no somos súper famosos a raíz de eso. No, ¿verdad? ya vamos a ser re famosos. ¿No? Si se acuerdan Gorlami, ¿vamos a escuchar a alguno o nuestros hijos Genial.
0: Mal.
1: A todos nos salió en el ranking de, de, del podcast Más escuchado de Spotify, ¿no? Obvio, <ríe> Obvio.
0: Compartanos por, por Ahí por Instagram La plaquita diciendo el 321 de, de los podcasts más escuchados Y bueno, para despedirnos del último Miércoles, Gorlaminesco Vamos a saludarla a ella La persona que nos conduce por los caminos Más sinuosos de este universo Y más gor Gorlaminescos Y es ni más ni menos que Lola
1: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias al equipo de Gorlami y a todos los que nos están escuchando del otro lado. Hoy fueron un montón, recibimos un montón de mensajes. Eh, le mandamos un besito de cumple a, a la reina de One and Only Britney. <ríe> lo repito porque <risa> la <vez> que escucha <risa> <a> mi cortina, <risa> lo recuerdo <risa> y ella nos escucha siempre. Eh, muchas gracias Pretty por estar Britney. del otro lado. Los esperamos el viernes para escuchar el último programa del 2020 de Gorlami. Adiós. Oh.
0: Chau chau. Hasta el final de los tiempos de nuevo. Y ahora vamos a escuchar la canción que nos presentó Rita hace un ratito en su columna. Obviamente no podemos irnos sin ilustrar y ejemplificar y vivenciar sentimentalmente lo que ella nos comparte. Ya me estoy yendo al carajo. Esta canción de Lori Anderson, <ríe> From the Air. Adiós, nos estamos viendo este miércoles, este viernes a las 5. Chau, chau. <ríe>
4: I'm